0: Toa.
1: Ela levantou? Ela
0: levantou, vem cá, mãe.
1: Tadinha, tadinha, cara. Muito bom, bom dia, bom dia, bom dia a vocês. Olha só a minha felicidade. Por que será de que volta, de volta. Não só porque estamos de volta, como estamos às 8 horas da manhã. Você conseguiu, você conseguiu. Eu, mas, mas os argumentos foram muito bons Os argumentos que... que, que não, é, não é argumento, Foi é saúde. feedback Foi saúde, não é feedback Não, mas eu tive feedback Cara, Sim. eu tive um feedback muito bom Um, falei, pô, caguei não, um. não, não, não é um Eu tive feedback muito bom, ah. cara E eu falei, putz, faz todo sentido Ser às oito da manhã, cara claro. E junta saúde, junta feedback Sem viés, sem... Feedback, <risos> sem viés né? Aí, ó, e outra Incentivo de pessoas convidadas. Porque Ai, a gente vai ter é. um convidado que vai ser às nove. É, semana que vem vai ser especial de novo horário, porque. Exato, vai ser às é. nove horas. Inclusive eu errei, eu postei ele. Eu postei ele essa semana. Aí ah, você é me falou, dia?
0: né? Ah. Você me falou,
1: cara, não é essa semana. Eu tirei. Então, quem viu, viu.
0: Quem não viu <risos>
1: vai ver essa semana que vem. Mas é às mas nove é, semana que mas vem. É, mas
0: é uma onda de produto aí que a gente tá, né? A gente tá numa onda é porque de Porque produto. produto tá provocando, produto tá pedindo. Tá. Tá, o produto tá indo aí no caminho, tá indo um caminho perigoso. O produto perigoso. tá
1: pedindo, né? O produto tá, assim, numa pedição de, 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 assim, <risos> falem de nós, porque
0: vamos acabar. Não, oh, sei lá. Vamos dar bom dia pra galera, vamos dar bom dia, que você gosta vamos de dar, dar bom
1: dia. Vamos dar bom dia, ah, é, eu gosto de dar bom dia. Tiago acordou às 6h38, Tiago. Voltou, né? Tava
0: sumido
1: ele. Voltou e não precisa mais 6h38, Tiago, Dá bom dia. Pode ser mais tarde, Sara. O, o Ronald... Bom dia, pessoas. O Bedux, será... o Bedux hoje será mais tarde?
0: É. Foi. Avisei, avisei no Telegram.
1: Ah lá. lá. É, avisou. Ó, oh, oh, o Fernando. Cheguei
0: achando que estava atrasado, mas burlei o tempo. Bom dia. Será? Será mesmo que você acordou atrasado ou você está com o relógio errado aí? Não, olha ah lá.
1: Aline mandou. Aí ah, apareceu o Vitor. Bom dia. Natália, o Júnior. Ó, oh, o Renato. Tá, todo mundo aqui, Buenos, ó, tudo normal dias. novamente. Mal Barros, diretamente de Portugal. Faz tempo um beijo mal Aurélio, Jeff, Gabriel, Ednilson, lá no LinkedIn assistindo a gente, Boa. porque aqui é transmitido pelo LinkedIn, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Isso, As e depois fica disponível no YouTube e vai para podcast. É, então você pode escutar depois toda essa conversa aqui, se você não quiser assistir ou não puder assistir, então tá aí é. ó, é muito isso. bom, recados, recados, Buriti,
0: amanhã tem episódio da série de Cozinha na Liderança. Que você também tá fazendo recortes, né, que eu vi. Que
1: tem vários recortes pra facilitar pra galera, né, assim, a gente pega as polêmicas é isso. e joga, né, a última foi, foi do,
0: do Luiz Alt, né. O último você foi do sim, sobre, sobre matriz a criação SD. da matriz, exato. Exato. exato Na então assim, liderança, sim. eu acho que o Rafa, né? O Rafa estava falando de métricas. Segunda-feira, assim. o Rafa falou de
1: métrica. Então, assim, tá saindo cortezinhos para alimentar o teu dia a dia aí, caso você não tenha tempo de assistir a live. Mas amanhã tem live. Então, Boa. entra com a gente Boa. às 8 horas da noite, eu e três pessoas convidadas sensacionais para a gente trocar uma ideia sobre liderança em design. Boa.
0: Além Boa. disso... Temos que falar do, do nosso é, evento... Nosso, nós, exato, nossa parceria com o nosso evento querido, que tá, não, tá, não tá chegando efetivamente, tem um tempinho ainda, mas tá quase aí, né? Quando, quando espirrar, caiu lá, né? Então, é é, em outubro, teremos o ExConf com presença confirmada do Rodrigo e minha. Inclusive, você viu que a galera, um escreveu pedindo, cara, por que não organiza um café com vocês dois? É uma boa, porque quem não sabe, né? Assim, o legal da UXConf, primeiro que eu gosto bastante de Porto Alegre, a cidade em si, né? eu gosto de passear lá, e a gente sempre vai antes ou fica um pouquinho depois, né? porque é, é, é sexta e sábado, então você vai na quinta ali, ou você fica até domingo e dá uma passeada na cidade, que é uma cidade muito agradável de, de você conhecer, e tem uns cafés bem, legal, você, bem legais, você conhece alguns ali. De repente, nesse intervalo, entre eu acho, hein? Né, dá pra bora, organizar. Bora,
1: bora ver isso, assim. O Simon, Simon, tem o Roberto, tem uma galera uma querida que é de Porto Alegre. Então já fica aí. Você se, se é manja de um café legal em Porto Alegre, avisa a gente. Se você que... quiser,
0: entre no nosso Telegram, comente lá.
1: Ou aqui, né? Comente lá. Eu quero,
0: é. eu, quero
1: eu quero. Mas vale, vale avisar vocês, tem
0: cupom. Sim. Com tem um com... Para o Bondi X, mas também tem um outro especial que é um descontinho um pouco melhor lá no Telegram.
1: né então reforça lá, porque ontem perguntaram, inclusive, né? Boa, vou mandar lá, vou, mandar, vou lá. mandar e porque se inscreva. Ainda tem vaga no online, tá? O presencial esgotou, já encheu. Ah, você mandar a sua, sua palestra também já foi. Agora já foi. só tem vaga no online, mas assista, vale a pena, né? Boa. E... O nosso convidado ganhou o ingresso para assistir online. Sim, todos os nossos todos convidados, convidados... até lá, né? isso? Até lá em outubro ganham um ingresso do online do Rexconf para assistir. Ó, no, oh, nossa! Tem oh. o Telegram. Entrem no Telegram porque o desconto lá é um pouco melhor, hein? O desconto lá é um pouco melhor. E... A, agora a nossa agenda tá muito louca, tá, gente? É, semana passada eu não vim, né? Porque não teve, né, semana passada? Ou teve? Não, não teve. Não, não teve, né? Então vemos, uma
0: vez... Vemos por... dois Good Morning Wax Good no né?
1: Então tem Good Morning Wax sempre para suprir a sua carência, caso você tenha, do Bom Dia Wax. Mas pelo menos uma vez por mês a gente não vai ter Bom Dia Porque a rotina a mim do Buriti está insana. Então, assim, a reunião, é coisa e tal. Então a gente tá dando esse buraco tá gente então e até para medir o quanto você sente nossa falta né o quanto é você clama pelo Budweiser todas <risos> as quartas-feiras se não clama é isso. é isso que acontece né boa, boa. <risos> qualidade muito bom vamos chamar nosso convidado vamos, vamos lá, ele já, ah, né?
0: já tudo lá pegou a aguinha
1: já pegou tudo então gente com você
0: <risos> e aí
1: Bom dia, pessoal.
0: Tudo bem?
2: Bom, Bom dia. Vocês se foi passando
0: só pra mim, ô, 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 Rodrigo, mas quando você ah. bota palminha, sua voz some. Ah! Ele falou com vocês, aí bateu palminha <risos> É, pode ser. É o Farina que tá com a gente. Ou, ou
1: eu apertei o mute, né? Farina, tudo bem com você, cara? Tudo bem,
2: galera. Bom dia. Obrigado por mudar o horário. Não foi por minha causa, tá, pessoal? Não foi o que eu que pedi, mas foi,
0: foi bem na minha edição, eu achei isso bem legal. Não fui eu que dei é, esse feedback, mas agradeço a quem é, deu. É, Obrigado tipo, aí,
1: ajudou muito. Me
0: bastante. ajudou, né? Aqueles
1: assim. Não fui na academia, mas tudo bem, não acordei de madrugada. Bom, né? Criou a ilusão de que,
2: eu, de que ia dar tempo de eu ir na academia de manhã, assim. Óbvio que eu não, não se concretizou, mas a ilusão foi legal.
1: Não, não, <risos> é, conte com a gente, tá? Conte com a gente, se precisar. <risos> obrigado, obrigado. Cara, Feliz, é demais você estar tá aqui. Acho que a gente tem pouco tempo para falar muita coisa. Coisas acontecendo, coisas que acontecem por aí, mas antes de a gente começar mesmo. É, se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você aí. Pra, vai que tem alguém que não te conhece, manda ver. Boa. Não, pessoal,
2: bom dia. Eu sou o Rafael Farinaso, todo mundo me chama de Ou de Farinazo ou de Farina. É, eu sou curiosamente formado em marketing, sou dos produtores que não veio de tecnologia, não veio de, de, de programação. É, trabalhei como redator publicitário no começo da carreira, trabalhei em agência, assim, né? Para quem trabalhou em agência aí sofreu. Eu sei que tem muito designer que trabalhou em agência também, quem sofreu comigo aí. É, toda a minha, minha simpatia pelo sofrimento de vocês, uh, aí, cara, quando eu tinha uns 24, 25 anos, fui empreender com o um sócio que era programador, criamos uma empresa mais software house do que empresa de produto, e me apaixonei por aquilo, né? já era heavy user de, de tecnologia, mas aí me apaixonei por aquilo quando eu tive do outro lado do balcão ali fazendo, eu falei, cara, isso aqui é legal, uh, e a partir dali toquei minha carreira com tecnologia aí, nos últimos 15 anos praticamente, Uh, basicamente a gente começa gerente de projeto ali, né, enfim, depois product owner vai, enfim, ajudando mais para dentro do time com backlog uh, virei IPM em 2015, acho, 14, 15 depois fui trabalhar aqui na RD Station estou aqui em Florianópolis, né, tô morando em Florianópolis vim trabalhar aqui na RD Station uh, aí fui para uma carreira de liderança depois, passei bastante passei uns, também uns 6, 7 anos em cadeira de liderança Uh, inclusive, quando eu entrei na Unico, que é onde eu trabalho hoje ainda como liderança, e agora recentemente, em abril, né, bem recente, é, migrei de volta para uma carreira de contribuidor individual, estou como PM. É, tinha uma iniciativa super bacana que eu queria tocar dentro da Unico, só que ela não existia, era tirar um produto do zero. Né? Aí não fazia sentido chegar lá como manager não tendo nem, nem time para liderar. Então, eu voltei para a carreira de contribuidor individual para tirar essa iniciativa do zero. Né? E, em paralelo, estou sempre na, envolvido nas comunidades. Aí, né? Fui por quatro anos ali um dos organizadores do Product Camp. Estou é, sempre me envolvendo em workshops, em cursos, gravando aula, enfim. Eu gosto bastante disso. É, considero a educação, na verdade, uma vocação de vida. Assim, então, tudo que tiver para compartilhar conhecimento pode me chamar que, se eu tiver agenda, a chance de eu não conseguir dizer não é muito grande.
1: Muito massa. O, o Buriti tá trazendo toda a máfia da Único aqui para trocar uma ideia, né? É, é um movimento do Buriti, eu tô sacando qual é que é. <risos> e é, é bem legal um ponto que você falou, né? É, duas é, 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 polêmica né? A gente vai falar, talvez fale sobre isso, sobre duas profissões ameaçadas uma pela inteligência artificial, outra pelo Airbnb, <risos> redator publicitário Ai, e é. PM, cara. <risos>
2: Sim, sim. O redator, Folena. cara. Redator foi uma fase legal da minha vida, mas eu descobri que se você gosta de escrever, você não pode trabalhar escrevendo. Né? Porque a única coisa que você não vai fazer no trabalho é coisa autoral. Né? Então, aquilo me decepcionou um pouco. Assim. Eu achei falei, nossa, vou chegar lá, vou dar vazão à minha criatividade, isso não existe, né? Então, acho que designer
1: sofre muito com isso também. Né? Assim, a... Sofre, que, sofre. O que você menos
2: faz
0: é autoral, né? Não, eu, é. A última da mesma coisa forma... que você quer fazer é isso. Da mesma forma que o design é um Van Gogh frustrado, o redator é um Stephen King frustrado, é isso? Nossa, é, não, King. Eu, eu, eu adoro até hoje Machado de Assis, para mim é a maior referência de literatura. Ele está fazendo aniversário esse ano, inclusive, Machado de Assis. É,
2: então, aí eu, e aí eu pensei, pô pô, nunca vou chegar perto do que ele fazia. Aí, quando, quando eu fui ver na biografia dele que, na verdade, ele era funcionário público, e escrever era o que ele fazia fora do trabalho, eu falei, ah, talvez seja isso que eu tenho
1: que fazer. Tá aí, né? Siga os passos do mestre, né?
2: E aí fui fazer outra coisa, né? Mas não fui escrever fora do trabalho, então... Caramba!
0: É porque cara. o trabalho não deixou. O né? trabalho
2: é, é... Acho que hoje ele trabalha com tecnologia em
1: 2020, 2023, e né? E na época público, ele... Cara. ele
2: publicou em 1860, 70, cara, é diferente.
1: Caramba! E, cara... Farina, para a gente trazer assim, para a gente começar logo a nossa conversa, para dar tempo de a gente falar um monte de coisa, que se deixar a gente, vai faltar tempo. Eu tenho certeza, como sempre, falta tempo. Cara, o nosso título é A Descoberta do Produto. O que, que é descobrir um produto? Você pode nos, dar, nos ajudar a abrir as portas da descoberta? Boa.
2: <risos> Cara, eu... Para explicar, assim, tem, tem um termos que eu gosto de usar, né, então o pessoal fala muito de descoberta e entrega, né, o discovery e delivery, fala muito de problema e solução e tal, eu gosto muito de um outro binômio que é oportunidade e intervenção, né? então existe um, uma situação hipotética no futuro em que a vida do teu usuário tá melhor por conta de uma intervenção que tu fez, né? então essa intervenção, descobrir qual é essa intervenção que vai deixar a vida desse usuário melhor é o processo de descoberta de produto, né, ou, como fala o Marty Kagan lá, é descobrir o que, que vale a pena ser construído. Tá? Então, você vai, na verdade, encontrar qual que é a intervenção que você vai fazer na vida do seu usuário, que se configura como uma oportunidade de negócio para ti também, né? para a tua empresa. Né? Uma oportunidade, seja ela de curto prazo, seja de longo prazo. E aí, eu não estou nem falando só de dinheiro. Às vezes, você está fazendo um produto gratuito. Às vezes, o objetivo daquele produto é, é formar a base de usuários para depois criar um produto pago. Enfim, qual, qualquer que seja a oportunidade de negócio ali, Uh, você precisa descobrir qual que é a intervenção que você vai fazer por meio da tecnologia, geralmente, porque a gente está falando de produto digital, né? qual que é a intervenção que você vai fazer na vida do seu usuário uh, que vai te dar em retorno né, o aproveitamento dessa oportunidade. Parece simples falando assim, mas, na verdade, tem, tem um monte de detalhes, né? Não é só você ver assim, ah, o que, que o usuário usaria, mas tem que ver aspectos, uh, claro, financeiros, você tem que conseguir bancar a entrega desse produto, os aspectos uh, técnicos, que você tem que saber construir esse produto, né? é, legislação, que tem que ser permitido que você venda esse produto, teoricamente, é, ou pelo menos não haver legislação, aí você fala, Bom, não tinha lei que proibisse, então eu fui lá e fiz. Né? É, como era o caso de Uber, alguns outros produtos que nasceram assim. Né? Uh, então é isso, é descobrir o que, que vale a pena ser construído e descobrir o que, que vai realmente tanto né, intervir de maneira positiva e melhorar a vida do usuário, como te gerar algum tipo de retorno ali e te fazer aproveitar alguma oportunidade.
0: Eu acho que tem um, tem um bom ponto aqui, Farina, que é. Isso traz essa discussão do. Ah, tem que fazer a vontade do usuário. né? Para você construir um bom produto, você tem que satisfazer o mercado, o cliente. Isso é uma parte, né, como você bem falou, do negócio. E o que acaba colocando a pesquisa com o usuário dentro do contexto de descoberta do produto mas não como a mesma coisa, né? Tipo, o produto vai muito além de ah, qual que é a necessidade do usuário? Não é só isso.
2: Exato. Às vezes acontece de você, na descoberta, achar oportunidades muito legais também, né? e aquilo não faz nem parte do que a empresa quer perseguir naquele momento. Né? Porque a própria empresa precisa focar. né? Não dá para você pegar e falar não, vou perseguir 250 oportunidades aqui ao mesmo tempo. É, então, às vezes, já aconteceu muitas vezes, né? Você está lá, você faz a pesquisa, você está fazendo uma descoberta você descobre algumas coisas interessantes, que são legais, uh, às vezes você apresenta ali para um time executivo, o time executivo até gosta da ideia, mas fala, cara, não tem como focar nisso agora. Né? É legal, é uma oportunidade, é uma dor do usuário, você validou, você fez. parabéns, esse produto vale a pena ser construído, a gente só não quer priorizá-lo agora porque tem esses outros aqui que a gente está fazendo também. Então você colocar essa descoberta num contexto até mais amplo do que está que além dela, né? que são os objetivos de negócio, enfim, os compromissos com os investidores, etc., é, eu acho que é isso que muitos, muitos squads hoje ainda falham, né, acho que os squads, a comunidade no Brasil em geral é, evoluiu muito nos últimos 10 anos, a gente hoje consegue ter cases muito legais ali, né, de, de, de produto, de design, mas talvez o nosso próximo passo, eu não digo que a gente fale nisso, ah, a gente é ruim, a gente fala nisso, mas você vai... Resolvendo os problemas, vai surgindo problemas novos, mais difíceis, né? É, eu acho que o problema atual da comunidade ali, o momento de maturidade da comunidade é esse, é você enquadrar o que você está trabalhando no seu squad num, num contexto maior é, da empresa. Por,
0: porque no final, assim, ah, é o, é um estamos errando, né? Porque não é um erro é uma parte de erro no Discovery, pelo que você está falando, mas não é um erro só do Discovery, porque se, se eu sempre falo isso para designer, né, mano? Ah, não, tem que fazer o que o usuário deseja, mano na hora que você conversar com o usuário você vai descobrir muita coisa que ele deseja não dá para fazer tudo né tipo algumas coisas como você bem disse se encaixam ou não no escopo do que a empresa está disposta a atacar o que a gente pode traduzir como qual é a estratégia de longo prazo da empresa né tipo a empresa tem uma estratégia ela quer atuar nesse mercado né é isso que é o diferencial dela você, ah não mas por exemplo ah, eu, eu trabalho com saúde Pô, mas apareceu uma oportunidade financeira aqui cara não mas é, é saúde não vou fazer negócio financeiro, vou fazer saúde. E acho que o, o que eu vejo muito é isso, né? que é um erro do discovery em parte, mas na essência muito do, do que eu vejo de produto meio que é esquizofrênico, né? quando você olha para uma empresa que parece que ela ataca todos os lados, né? tem produto para para tudo que você imaginar, é porque talvez essa parte da estratégia não, não esteja bem clara, né? porque o discovery vai ser impactado. Se uma estratégia é, discovery... da empresa não estiver bem desenhada,
1: sei lá. O discovery é o meio, né, na real. Né? Você tem toda uma camada de decisão, de, de visão, de estrutura que vai saber usar o discovery da maneira correta, né, Farina? É mais ou menos isso? Exato, e, e, e o discovery não é só
2: feito por produto, por design, na verdade. Eu, eu não vou entrar no mérito de, de um discovery de qualidade, mas vamos dizer, a descoberta em si, né? É, às vezes o, o marketing, vendas, o próprio CEO fala, descobri isso aqui, acredito que isso aqui vale a pena ser construído. Porque tem, tem muito lance da aposta. né? A gente, Uma frase que eu uso muito é, como a gente tem poucas certezas, a gente se move por apostas. Né? É, enquanto na área de tech a gente está acostumado a falar de apostas, está acostumado a falar que ah, isso aqui... Talvez eu não esteja, talvez eu esteja errado, mas vamos fazer um experimento, vamos testar. Né? É, quando vem do seu CEO, quando vem de uma outra área de negócio, às vezes vem com um certo grau de certeza que a gente bota um pouco de dúvida. Ele fala: ah, será que essa pessoa tem mesmo certeza que isso vai dar certo? Mas aquilo não deixa de ser um processo de descoberta. Vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Nunca aconteceu, estou imaginando. Teu então, CEO falou com um único cliente que reclamou para caramba do teu produto e ele decidiu que vale a pena ser construído uma versão nova do produto do zero. Né? então isso não é um processo de descoberta é mal feito não estou não tô entrando na qualidade
0: dele mas é um Enfiesado. processo de descoberta é.
2: ele descobriu que vale a pena fazer aquele
0: negócio mas é que, é que o que você falou acho que o termo aposta é um termo muito bom né geralmente a gente usa até o também.
1: Fernando o Fernando até mandou aqui ó Bettech é. ó tá aqui ó
0: é, mas mas ele é, é muito interessante porque assim tem uma briga que eu tenho sempre com designer e produto, em geral, quando a gente fala de... Discurso, você é, é briguento, hein, embutido. Ah, eu preciso ter certeza. Mano, não existe essa merda, tá ligado? Tipo, você não tem certeza de nada. Você nunca vai ter certeza de... Tipo, faz isso aqui que o produto vai dar certo. O que a gente faz é mitigar né essa, essa dúvida ou reduzir a chance da aposta dar errado. Nesse caso, que você trouxe é... Cara, se o CEO está disposto, se o apetite de risco dele é grande o suficiente para meter a grana dele numa aposta... Que ele falou com uma pessoa só também é parte, como você falou, de um descover, ué. Farina,
1: você falou esse caso, eu vivi uma situação de uma empresa onde um amigo do, do, do VP ligou para ele, reclamando da mudança que tinha sido feita no produto. Ele mandou alterar o produto por causa disso. Eu senti na pele, cara. A gente falou assim, como assim? Que métrica é essa? Que decisão é essa? É porque o amigo ligou. Como assim se alterou o produto? que eu uso da sua empresa, volta. Voltou, cara. Olha só, então, é fato. Isso acontece, gente. Não é lenda.
2: Eu, eu vou contar um outro que aconteceu comigo, mas não vou poder contar a empresa, óbvio. Um dos não, fundadores... a gente, o único que fala é... empresa
1: aqui é o Buriti, fica tranquilo.
2: Um dos fundadores da empresa chamou duas, três pessoas do time de produto. Ele nem era o founder de produto, tá? Chamou a galera de produto para dizer que ele tinha sonhado com o um lançamento de uma funcionalidade e aí ele queria apresentar para a gente o que era a funcionalidade. Graças a Deus, não fizemos, assim, não precisou fazer. Não foi nada que ele chegou e deu um top-down, assim, falou, cara, vamos fazer esse negócio aqui, porque eu sonhei. Mas ele falou, cara, eu sonhei que a gente lançava isso aqui, ó, fazia isso, o produto fazia isso, isso, isso. O que, que vocês acham? E o pessoal é,
0: não, legal, vamos, vamos ver isso aí, né, tem que ver, é, cara, vamos marcar, você, né você não sonha, você não sonha com um galo e vai lá no bicho e aposta no, no galo? É. Cara,
1: é, é um
0: processo de descoberta, ninguém pode dizer que não é, assim, é, né deixa Agora... é. numerologia, evidência o, o, vai...
1: o Jung fazia a discovery assim, né, sonhava com as coisas lá. É, exatamente, exatamente caraca, cara é pior Mas... do que o caso da ligação
2: cara, esse cara. graças a Deus a gente não fez assim, a gente não precisou fazer, ele foi no final ele falou: Não, mas decidam aí e tal, né? Vejam aí. E aí a gente aceitou, mas uh, a gente aceitou só o feedback dele ali falou: Não, a gente vai ver aqui, né? Mas, mas é isso. Acho que uma coisa que o Buriti falou que eu acho legal que é a tolerância a risco, né? Ele falou assim: ah, a gente precisa ter certeza para se mover. Né? É, isso, A, a tolerância a risco ela varia muito de profissional para profissional, né? Então a tolerância do Rodrigo vai ser diferente da minha tolerância, é. No squad, né, então eu já tive momentos em que eu tava no squad que a minha tolerância a risco era diferente da média do meu squad, né, então envolvia, é, eu, a minha tolerância a risco geralmente é muito alta, então geralmente sou eu que tenho que convencer as pessoas a aceitar o risco, é, então envolvia eu no squad ali fazer um trabalho de convencer a galera de... de, de não só convencer, claro, escutá-los, mas também é, convencer. E às vezes a empresa está descompassada. Você está descompassado com a empresa. né? A tolerância a risco da empresa que você está é muito diferente da sua tolerância a risco. E isso né, entra na parte de gestão de stakeholders ali da descoberta. né? Porque você chegou num nível de risco que você está disposto a aceitar com tudo que você descobriu. Você falou com o usuário, você olhou os números, as métricas, os dados de mercado, etc. O cara, chegou num nível que eu estou disposto a arriscar. Agora o teu, teu papel é... é convencer as outras pessoas que vale o risco também, né? E
1: essa parte também é super difícil. É, e e eu, eu gostei do ponto que você traz quando você falou que a descoberta ela deve ser feita por todos, né? E ela pode ser feita por todos, né? Óbvio que vem muito sobre o que é a descoberta ideal, se é que existe a ideal, né? Mas se a gente fosse ver no mundo real, assim, nesse mundo que a gente vive, a descoberta realmente é de todo mundo, ela acontece por todo mundo, de quem que ela deveria ser, ou pelo menos de quem que seria o papel fundamental dessa, de fomentar essa visão da descoberta? É, você tem uma pista sobre isso? <risos> é possível? Eu, ó,
2: eu acho que cada disciplina tem, tem a sua especialidade, né? Então, idealmente, sim, a descoberta é feita por todo mundo, mas alguém tem que facilitar isso, né? Senão vira o cachorro com vários donos ali, ele vai morrer de fome. Então, acho que não vejo par melhor para facilitar do que produto e design. Tá? Inclusive, eu gosto muito do overlap das duas disciplinas, assim, do, do, do quanto elas se encontram e do quanto tem coisas que os dois fazem juntos. Sabe? Você vai entrevistar cliente você já vai em duas pessoas, vai, vai um produto e um design, né? vai, sei lá, um pesquisador e um, e um produteiro. Sabe? É, eu gosto desse, desse, dessa sobreposição. É, eu costumo abraçar essa sobreposição, né, por exemplo, copywriting, né, parte de, de texto, né, que é super de UX, tem o UX writer, geralmente, nas empresas mais maduras e tudo mais, mas, cara, eu fui redator por anos, né, então como é que eu vou chegar e falar, não, isso aqui é coisa de designer, não vou me meter, agora, copywriting é texto, é papel de produto? Não necessariamente, na descrição de cargo, não, mas se você tem uma pessoa de produto que foi redatora, você não vai usar isso, né, é, então, acho que abraçar essas sobreposições eu acho super bacana. Eu não colocaria o papel de facilitação de descoberta nem para produto nem para design. Eu acho que essas duas pessoas têm que ser amigas e, e fazer junto, <risos> e liderar junto. Mesmo.
1: Pelo menos olha, na, olha minha, que... na
2: minha carreira foi o que mais deu certo. Tá?
1: Sim. Olha que esse overlap tem causado polêmica, hein? É, é que.
0: Eu, a gente entra nela. Ah, é, lá, lá, eu sabia. É que. É que eu acho que também tem um outro... Que tem assim, existe sempre um medo muito grande de perder relevância. Né? E as pessoas têm que tomar um cuidado com isso, porque quando você se apega ou se protege demais... Eu não estou falando de ah, todo mundo pode fazer design. todo mundo Não é isso. Mas quando você limita demais esse tipo de coisa que é cultural e não é, não é tarefa... Porque o discovery não é uma tarefa, entende? Então Ele, ele é muito mais cultural. É uma coisa da, da inovação, pelo menos é como eu enxergo. A empresa, a gente vive, trabalha numa empresa que, teoricamente, eu posso apontar problemas nisso, obviamente, mas na prática, todo mundo se sente responsável por trazer insights do cliente. Isso é legal. Para orientar é legal. o produto. Responsabilidade,
1: responsabilidade distribuída. Né?
0: Pode, em alguns casos, ter distorções, onde uma pessoa que não tem tanta experiência, não tem tanta habilidade, ou conhecimento daquilo faz como o Farina falou, ah, conversei com uma pessoa duas pessoas e traz aquilo como se fosse a verdade absoluta. Mas você dizer que existe um facilitador, como o Farina puxou, não significa que as pessoas não pode e não deve continuar tendo essa visão de trazer essa informação. Mas eu acho que tem que existir esse hub, né? essa, esse grupo, essa pessoa, no caso, para mim, a squad ali, que tem que ter esse papel de filtrar isso. Ou seja, essa informação tem que chegar ali e alguém tem que ter a capacidade de analisar ela para transformar ela em algo ou não. Então, assim, ah, se o pessoal de vendas continua me trazendo... Porque, cara, o pessoal de vendas está em contato com o cliente 24 horas. É óbvio que eles vão trazer insights para você sobre o produto, sobre essas coisas. Mas, muitas vezes, vai ser enviesado até pela, pela, pela natureza do trabalho deles, que é vender. né? Eles querem fazer exatamente o que a pessoa pediu para poder vender logo. Mas a gente, como o Farino falou, sendo os facilitadores, né? Usando esse termo dele, você recebe, você estimula que isso continue sendo feito, mas você, catal... você consolida tudo isso num local só e, e traz argumentos para tomar essa decisão. Mas não é sábio, no meu ponto de vista, como muita gente faz, que é nesse medo ou nessa incapacidade de lidar com as fontes diversas, começa a proibir, né? Tipo assim, dizer, não, é a gente que faz, né? E isso é um risco, porque aí o descobre não acontece, ele não vai acontecer, né? E são
1: sinais de falta de maturidade, né? De um, de um de processos bem organizados, de uma série de coisas que, que, que invertem né? esse pensamento de área consolidada, facilitadora, para área detentora. Né? E é meu, ninguém rela nisso, mas é é exatamente por causa desse, dessa problemática, dessa falta de até noção. Até porque você não tem nem Mas...
0: musculatura para isso, né, o Farino? A gente é. sabe que é aquele... Você não tem gente pra cacete para ficar fazendo pesquisa à torta direita. Você vai escolher uma pesquisa muito bem, ou até você vai dividir esforço, tipo, cara, ah, eu preciso descobrir sobre isso. Eu consigo falar com isso, isso, com isso. Pô, time de ICS, time de vendas, vocês me ajudam falando aqui? Você me ajuda falando... Você começa a capilarizar mais, né, essa, essa imersão no mercado, né, Farino?
2: É, e, e é o que você falou, assim, vai acontecer, se, se você quiser se isolar, né, na verdade, você vai perder relevância exatamente tentando ganhar relevância. Né? Então, assim, a empresa inteira não vai falar assim, ah, já que o design quer fazer isso, vamos esperar o design fazer. assim, já que o design quer fazer isso sozinho, vamos excluir o design. Porque, na prática, é isso que vai acontecer. Então, ah, deixa os caras lá falando de design, a gente vai aqui tomar as decisões. Entendeu? Então, a, na verdade, a relevância toda está em você aceitar o seu lugar à mesa e participar da discussão e não querer centralizar a discussão em você. Né? porque, sem dúvida nenhuma, a sua disciplina é extremamente relevante, e aí eu não digo só do design, mas de produto, de engenharia, de qualquer outra disciplina. Ela é extremamente relevante no contexto de uma tomada de decisão, mas ela não é a única e ela não é a que, e, e nem é a melhor, necessariamente, porque eu acho que não existe uma disciplina melhor nesse contexto, sabe? Eu acho que é realmente está em você é, facilitar que todas as disciplinas sejam ouvidas, sejam consideradas, mas, de fato, acho que onde que, onde que tem um papel de centralizador, sabe? Uh, é em você centralizar os pedidos, os insights, as, né, as informações, né, consolidar e retornar para a galera com isso. Né. Eu insisto muito, tem, tem a gente daqui a pouco vai entrar na polêmica de produto lá, mas tem duas vertentes no mercado que não, o produto é o tomador de decisão. Não, eu falo, ah, o produto não é o tomador de decisão, vou, vou até chamar de produto e design juntos aqui, né? É, e sempre que eu liderei times, se tiver alguém do meu time aí, se eu estiver falando besteira, pode falar no chat que eu estou falando besteira. Mas uh, eu sempre falo para os meus times, que, não, meu maior medo é alguém é, é, é ser falso nas coisas que <risos> usar, eu falo. Usar contra, né? Usar é, criar, é não, não. Mas eu, eu falo com segurança de que alguém que trabalhou comigo vai confirmar que assim, o teu papel como produto, é, é, tua responsabilidade é o ritmo e a qualidade da decisão. Não necessariamente a tomada da decisão em si. Você só vai tomar a decisão final quando o ritmo ou a
0: qualidade estiverem sendo prejudicados pelo, pelo, pela discussão. É. Você é então, tá... o detentor da informação para que aquela tomada de decisão é. seja um pouco mais acertada, né? Tipo, você tem as Exato. várias fontes de estratégia, você tem as várias coisas que você coleta na empresa e ajuda as pessoas a tomar uma, um caminho, né?
2: Exatamente, ajuda as pessoas. Então, você tem que trazer as informações que você sabe, consolidadas, o que que você descobriu e tomar e a decisão idealmente tem que ser colegiada. Eu sei que na prática isso não acontece. A decisão colegiada às vezes ela se estende por meses. Aí você vê o que o ritmo da decisão está sendo prejudicado. Então, galera, eu vou usar minha cartinha aqui e a gente vai tomar uma decisão agora porque a gente precisa sair do lugar onde a gente está. Né? Então, essa noção assim, de que nem você é o tomador da decisão, nem você é só um facilitador e a galera vai todo mundo dar as mãos e decidir pela mesma coisa e concordar com unanimidade que aquele é o produto. Que... E nenhuma dessas duas coisas vai ser funcional. Acho que o funcional mesmo é você também, às vezes, apertar uma tomada de decisão né, e puxar aquele é, discordar e se comprometer, né, puxar essa postura de discordar e
0: se comprometer das pessoas que estão discordando naquele momento. É porque, em determinado momento, uma das informações que você tem para facilitar essa decisão é o tempo. Né? Então, tipo assim, legal, a gente pode estar aqui num, num comitê tomando essa decisão, analisando os dados eternamente, mas, olha, gente, a gente tem até final de semana para tomar essa decisão, porque o produto, teoricamente, tem que entrar em X meses. É, é, não deixa de ser a carta final do tipo, a decisão tem que ser tomada, gente. Não, não vamos. qual que são os mais... e, e você começa a caminhar para isso. Mas, ao mesmo tempo, Farinha, eu vejo que eu gosto muito desse ponto de, gente, o design está aqui para ajudar a fazer isso tudo, mas o PM também tem que se responsabilizar. E aí o meu grande ponto é, nessa visão toda do Discovery, a gente comentou, antes de entrar na polêmica, não vamos esquecer ela, para deixar. É, vai, a gente, a gente comentou, vai esquecer ela. Vai a gente nada, vai esquecer
1: agora. a polêmica. Vamos esquecer. A gente, a gente vai, comentou do,
0: da aposta, a gente já comentou do achismo, do viés, do CEO, do vendas, não sei o que lá. Mas também não adianta a gente achar que toda decisão do produto precisa ter Descobro, né? Precisa ter uma ida no mercado para testar. Não sei. Algumas coisas você pode tomar uma decisão com um pouco mais de risco, né? Como é que você... Olhando essa coisa do É, olhando para essa coisa da descoberta em si, assim, que momento que eu falo assim, ó, aqui eu vou, de fato, pegar uma hipótese, investigar e ir, ou aqui essa hipótese que a gente já tem, aparentemente dá para correr o risco de testar ela. É uma coisa que tem impacto menor. Como é, como é que você insere isso dentro do, do processo ou isso, de fato, é o discovery? Mesmo nesse momento de encurtar o discovery, né?
2: É, para mim, é a tolerância a risco, sabe? Assim, é, tem coisa... Eu, 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 vou ser apedrejado aqui para falar isso. Mas tem coisa que, às vezes, muito especificamente, você não precisa falar com o usuário. Né? Eu já fui traído por essa frase, tá? Porque uma vez uma pessoa falou isso num processo seletivo eu achei maravilhoso. É, e aí depois eu descobri que aquela pessoa nunca falava com o usuário então calma gente, é, às vezes, muito especificamente em alguns contextos você não precisa ir para a rua falar com o usuário né? e está tudo bem, é claro que se você fizer isso muitas vezes a tua chance de sucesso diminui, quando a gente fala de aposta é importante você falar de probabilidade, né? é uma questão não dá para medir, mas é quase estatística né? quanto mais estudo você tiver, estatisticamente maior a probabilidade de você acertar né? E, e aí acho que o que você tem que avaliar é falar com o usuário é uma ferramenta que te faz diminuir o risco da decisão e aumentar a chance de sucesso é a melhor ferramenta que você pode ter agora para diminuir o risco e aumentar a chance de sucesso? Se for, manda bala, cara, vai para a rua e fala com a galera né? eu, eu, é a ferramenta da qual eu mais gosto tá, inclusive, eu estou falando que às vezes não precisa mas por gosto pessoal, o que eu mais gosto de fazer na parte de discovery é falar com o usuário Acho que é um, costuma ser da onde saem os melhores insights mesmo mas eu acho que tem decisões que você consegue tomar sem falar com o usuário. Principalmente decisões de plataforma, decisões às vezes muito grandes, assim, tipo, ah, a gente vai integrar com um tal serviço, a gente vai fazer isso aqui, vai... cara, às vezes você não precisa falar, né? E às vezes tem um, tem um jeito melhor de falar com o usuário, que é você fazer um experimento em dois, três dias e colocar na frente do usuário. Aí você vai fazer o usuário falar com você sem saber que está falando com você. Né? Ele vai falar com você daquele jeito que os usuários adoram falar com a gente, que é não clicando e não dando a mínima para o negócio que a gente botou lá na tela.
0: Ele está falando com você. E isso é um ponto importante, né? porque o Murilo puxa aqui uma, uma frase, Rodrigo. Você... Posso botar ela? Vou botar. Que é, o discovery pode ser substituído por experimentação para algumas apostas. Mas eu acho que é importante também a gente às vezes confunde discovery com pesquisa. A experimentação é o discovery, gente. A partir do momento que. Por que, que é a experimentação? Eu tenho uma hipótese eu projeto aquela hipótese e eu testo, coleto um feedback e se assim, eu descubro A hipótese pode ser validada com pesquisa e depois um, um protótipo ou pular a pesquisa, porque na teoria você não pulou, tá? Isso eu acho um ponto muito importante também que a gente enviesa, eu falei, não queria ver a sua opinião, que é, ah, eu tenho que falar com o usuário, mas quando você está acompanhando a métrica, que você acabou de falar de o não-clique, você está falando, você não ligou para um usuário, perguntou para ele. É a interpretação, é é, interpretação do que é
1: falar. É, a interpretação do que é falar com o usuário, né?
0: Porque a pessoa acha que tem que ligar para 10 usuários, entendeu? Cara, não, não tem
1: aqueles que acabou de falar.
0: Você <risos> já metrificou, mano, tá ali, sabe? O Analytics tá, tá lá, o MixPanel tá lá. Aquilo já é um feedback que você tá. O, o, a nota na, na no, reclame aqui, na store do aplicativo, já é o usuário falando, né? Então, como é que você mitiga esse tempo às vezes? Né? O Jeff até falou aqui, né? Que ele é um UX Researcher e um dos, um dos papéis mais importantes que ele tem é falar quando não precisamos de pesquisa ou entrevista, né? Ou algo assim. Isso é muito importante, né? Para entender que, cara, você está experimentando ali o tempo inteiro e isso é descobrir, né?
2: Exatamente, cara. E, então, assim, é, a, a voz do usuário está ali para ser ouvida, né? O tempo todo. Num clique, num não clique, né? É, no usuário botar a mão no bolso e comprar a solução que você está apresentando na frente dele, né? E, e eu tô contigo, eu acho que experimentação é discovery, é discovery. Inclusive, o que a gente tem feito bastante ali na, na parte de B2C da Único, é, várias ideias, não todas, né? Não é exatamente um framework, mas a gente tem, a gente se acostumou a Toda a ideia que a gente tem, a gente começa com uma experimentação. Né? Algumas não, mas como eu falei, teve exceções. Mas a gente, tem sido mais comum, a gente pô, tivemos a ideia aqui dessa funcionalidade, a gente não sabe muito bem como seria tá, e A gente começa com o um fake door, a gente começa com alguma coisa nesse sentido né? um, um, um clique falso ali que quando a pessoa clica, a gente fala: oh, a gente ainda está desenvolvendo, se você quiser participar dá um opt-in aqui, aí a gente consegue chamar a pessoa para um teste de usabilidade, consegue, né, a gente tem um embasamento legal para depois acionar a pessoa para ajudar a gente no discovery, é. uh, e a gente começa por ali. Né? Então, várias ideias morreram ali, nesse experimento. Né? E como a gente já tem uma estrutura ali no Firebase para fazer experimento em dois, três dias... Uh, cara, a gente consegue literalmente testar uma ideia em dois, três dias com zero código. A gente bota um, um, um JSON, né? Não é zero código escrito, mas a gente sobe um JSON lá no Firebase e já tem é, todas as telinhas, ele já puxa do JSON ali qual que é o título, qual que é o parágrafo, qual que é a imagem, etc. Cara, em dois, três dias está um experimento no ar. né Então, isso é a primeira parte, geralmente, dos discoveries que a gente está fazendo no b 2 e, e, e tem sido super bacana. A gente definiu, aí, de novo, né? Ah, como é que vocês sabem, então, se, se o discovery, se essa experimentação é boa ou ruim? a gente definiu um X percentual ali, que eu não posso falar, mas é, a gente definiu um percentual que se tiver acima desse percentual de clique, a gente investe naquela ideia. Esse percentual veio de uma grande pesquisa, de uma tese de doutorado? Não, veio da nossa cabeça, cara. É, tem uma, uma outra pergunta que eu faço muito pro meu time, é o que, que você aceita como prova de que essa ideia vale a pena? Né? Então, você colocou lá, cara, eu aceito como prova mais de 5% de clique, mais de 10, mais de 15, mais de 40. Cara, se, você, se o time aceita como prova mais de 40% de taxa de clique,
0: então, bota no ar e vê se teve mais de 40, se isso, não tiver... isso é muito importante, né, Faina? Porque também não é a pesquisa pela pesquisa, né? Do tipo, eu, eu preciso coletar a informação. E aí você vai ficar coletando eternamente. Mas o que, que mostra para você que aquela hipótese sua é verdadeira ou não? Né? Qual é o critério, né? de sucesso para isso,
1: né? Ó, oh, e, e pegando essa coisa da gente falar com o cliente, ouvir o cliente, fazer alteração, antes da gente entrar, para a gente virar a conversa aqui é muito vamos fácil. Virar, vamos
0: virar,
1: vamos virar. O Fernando mandou aqui, ó, uh, aqui acontece muito de um cliente falar com o suporte sobre algum problema e eles fazerem alguma alteração no produto exclusivamente por conta do pedido desse cliente. Como lidar com isso, Farina? É, a lisa? chora. Demite todo mundo do suporte. Ô, 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 Fernando, eu entendi que
2: o suporte está indo lá codar o teu produto, cara. Eu não sei se é isso que eu entendi. que eles têm o poder, não o poder no mau sentido, mas que eles têm a possibilidade de chegar lá e alterar o produto sem passar por, pelo time ali de produto design e engenharia. É, isso é um pouco esquisito, não, não vi muitas vezes na vida, não, né? É, mas acho que talvez repensar essa possibilidade deles de chegarem lá e alterarem o produto. É, Agora, processo, né, é, é o processo É, o processo. O processo. O processo está um pouco esquisito, talvez, mas tem que ver o que, que funciona, cara. Eu não gosto de criticar processo sem saber como é que a empresa chegou naquela decisão e por que, que eles decidiram que aquele processo ia ser melhor. Né? Talvez tenha algum contexto ali que a gente desconhece. Mas eu, também, eu não sou 100% contra a customização. Né? Então, retomando o que a gente falou ali no começo, existe uma intervenção que vai ajudar a gente a aproveitar uma oportunidade de mercado. Né? Se, esse, se a empresa... Trabalha, por exemplo, num modelo de tickets é, gigantescos, né? ticket que eu digo grana, né? Cada cliente paga um milhão de MRR aqui. né? Eu já passei por esse cenário. Era uma plataforma de streaming, white label. Então, cara, o ticket era isso, era 600 mil por mês, 800 mil por mês, às vezes tinha empresa que tinha um squad dedicado para ela, além da solução, além do licenciamento da solução e tal, aí óbvio, esse squad fazia um monte de customização, então se você está trabalhando com poucos clientes que pagam muito dinheiro, a chance de você ter que fazer customização é muito grande, né o que a gente chama do mercado enterprise ali, né? uh, e aí pode ter um monte de oportunidade legal ali, só dica que eu te daria é não deixar se perder, às vezes, uma oportunidade de uma coisa que um cliente pediu e que poderia ser para todo mundo, né, porque aí em vez de você ganhar só com aquele cliente, você pode ganhar com todos os seus 10, 15, 20 clientes nesse caso. Agora, se você tá num mercado mais SMB, né, que é o pequeno e médio empresa, aí é um pouco esquisito fazer customização, cara, tá? porque ali é, lá na frente vai ser muito difícil manter é, manter esse software, né, você começa a ter muita dificuldade. Aí o que eu te indico é o que, que as empresas têm feito. Uh, trabalhar com o esquema de plugins, né? Então você criar uma plataformazinha ali, né? Transformar o seu produto numa plataforma onde você consiga codar um plugin que não é parte do código da tua solução. Né? Aquele plugin ele literalmente se pluga na tua solução para fazer algo customizado ali para aquele cliente. Né? Então, é, nessa linha acho que funciona melhor.
1: É, e... o Fernando já mandou aqui a é bonitinha. A galera é, é 880, ou escuta
0: muito ou nem escuta. Ou faz ou nem faz. Né? É que, e, eu acho que tem uma natureza desse, disso que o Farina falou, que é muito rica e que designer sofre demais no dia a dia, que é não entender a diferença entre você estar fazendo algo para o B2C e fazer algo para o B2B. Quando você ah, fala essa de conversa, B2C, a
1: gente já bateu várias vezes.
0: Aqui, é porque o B2C é muito amplo. E aí, sim, quando você entra numa personalização direta para o B2C, provavelmente é um tiro no pé. Porque se você tem um, um produto que você está atendendo... Cara, vamos lá, eu trabalhei na Boa Vista, o produ... a gente trabalhou. Cara, quem é o cliente da Boa Vista? É os 300 milhões de brasileiros, porque todo mundo tá, tem um score de crédito ali. Você não pode fazer um troço personalizado para todo mundo que pedir, porque você vai ter um treco. Mas quando você tem um universo do B2B que consome o teu produto um pouco menor... Acaba acontecendo o que o Farino falou. Comum você ter um contato mais direto com tomadores de decisão dos clientes e o pedido ser mais top-down do que uma coisa que você vai abranger todo o produto. E aí é o desafio maior. E o design pira. Porque, cara, eu vou falar com o cliente, o cliente pediu, a gente tem que fazer. Mas, mano, às vezes são 10 clientes só que você tem. Esse cliente que falou tem 80% do share do produto. Entende? Não, não é simplesmente ah, eu tenho 10 clientes, eu tenho que juntar os 10 clientes. Não. Você tem 10 clientes, mas um cliente paga 80% da, da existência do produto. Talvez a decisão seja, seja essa mesmo, entendeu? E aí vai para a polêmica aí... que você quer, ô, ô,
1: Lêncio. Isso que eu ia falar. Aí vem né, produto tendo a responsabilidade de controlar a ansiedade de design, dentro do que você falou, né, Buriti? Isso. Mas produto vai acabar. É, porque o que acontece? Vamos, lá, vamos contextualizar. Marinha,
0: Marinha. Toda hora aparece o alguém. Vai acabar? É. O Mart Kagan tá se revirando, assim. Ah, é. Esse é outro aí, né? O, 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 o... toda hora o Keegan, cara, Respeite, tá? Vejam lá, querendo. Good Morning Wax, por favor. É, toda vez que aparece alguém trazendo uma nova solução mágica que vai mudar tudo como é feito, Gente, assim, a primeira coisa, você não tem que você não tem que ouvir. Tem que ouvir, porque eu gosto muito que toda nova experiência, todo novo posicionamento, você tem que absorver, entender em que contexto aquilo está sendo feito e ver se isso é adaptável ou não, você não faz. Porque, mas se você achou que a partir de agora é isso, por isso que a gente está nessa merda de squad e do Spotify. Alguém falou, todo mundo absorveu e falou assim... Eu, eu,
1: eu acho muito legal quando o Buriti ele traz o
0: coração dele para a live. É muito porque, interessante. Porque, cara, a gente abre mão da, da, do... Lá, do senso crítico, né? Isso é muito ruim. Pô, tu maluco trouxe a experiência dele no Airbnb lá, um dos fundadores, que por acaso é designer, olha só como tem um viés na decisão dele, né? Os por designers acaso estão ele... aplaudindo isso, cara. É, ele é designer, então ele traz uma nova perspectiva. Aqui eu acabei com esse negócio do PM, é o designer que vai fazer isso, aí meteu um PMM no meio da história, e aí a galera joga o business design como se fosse um termo novo, mas já tem já há muito tempo... Falou, ah, e agora o designer que toma a decisão de produto eu falei, então, calma aí, respira pode ser que sim, pode ser que não mas esse contexto que eu acabei de falar do B2B o designer vai tomar uma decisão merda se ele falar assim, não, não vamos personalizar não e aí, né? Farino, Farina, Farina, o que
1: nós estamos vendo nesse resumindo uh, o comentário do Buriti, né o, o coração dele o que, que a gente está vendo nesse exato momento é, desse cenário dessa, dessa decisão do Airbnb o que, que é isso? Boa,
2: vamos lá. Eu vou falar algumas coisas de memória aqui, talvez eu erre algumas datas. Mas, primeiro, essa é uma decisão de algo que eles já fizeram em 2020. Ele decidiu falar isso agora, né? mas essa mudança já foi feita dois, três anos atrás. Tá? É, então, e, e os PMs aparentemente não foram demitidos ali, não teve nenhum layoff, ele não encerrou a área. né? Então, as pessoas continuam lá. Um ponto do que ele trouxe, que eu acho legal, né? é que o, o, o PM que fica só dentro do time vou usar um termo pejorativo aqui, né? como flanelinha de, de backlog, né? flanelinha de gira, realmente esse PM acaba se limitando. Né? É, acaba mais para direita, vira, vira, não vai caber. né? Então, esse PM acaba se limitando a... limitando o próprio potencial. Né? E, e, e o que eu mais escuto de PMs que estão nesse contexto é assim, ah, mas se eu deixar o time, se, se eu parar de fazer isso, o time se perde, o time depende de mim. Então, Cara, faz o teste. Faz o teste, deixa ver se o time se perde realmente. Ah, o time quer tudo mastigadinho, tudo escrito e tal. Assim, lá. Beleza, você não precisa tirar o esparadrapo, né? Mas assim, aos poucos vai, vai dando autonomia, né? Vai, vai conquistando a galera é, para o pessoal ter mais autonomia, né? Então, beleza, esse é um primeiro ponto. Acho que, o, o, que o, o que o Airbnb fez, na verdade, foi tirar o PM de dentro do squad e colocar o PM na rua. Né? Por isso que veio um pouco do papel de PMM, porque o papel de PMM não deixa de ser também. É, todo o, o, o go to market, né? Aí da mercado. Nesse caso,
0: na rua não demitido, né? Na rua...
2: <risos> Desculpa, é, né? <risos> mas ó uma brincadeira é que na época do presencial aqui na, na RD. É, o meu squad falava assim, cara, é, se quiser se esconder de ti, é só sentar na tua cadeira, porque tu nunca tá nela, né? E eu achava isso um elogio, cara, eu achava isso maravilhoso. Falava, ainda bem que eu nunca tô aqui sentado com vocês e que eu tô falando com o usuário, tô indo direto lá na agência, no departamento de marketing falar com eles, tô indo aqui em algum outro andar falar com outras pessoas, né? Mas na daily, quando eu chego na daily, quando eu chego na planning, quando eu chego em alguma reunião interna, eu chego cheio de novidade, né? E a galera falava isso brincando, mas eles gostavam disso, eles achavam legal, né? Ele fala, pô, o Farina não trabalha, nunca tá na mesa dele e tá? Então, é, acho que essa visão né, do, do PM para fora do Squad é, é legal, é boa, né? Agora, ela é a ideal, ela é a correta? Talvez não, talvez em algumas empresas, no contexto Enterprise, no contexto de um time muito imaturo. É, isso não. Ó, pelo, 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 por acaso, o Glauco era desse Squad, cara. Então, um abraço aí, Glauco. É, era o nosso, era o meu par ali de design. Uh, então, esses squads tinham Pudim, não posso deixar de registrar isso aqui era, Todos os squads tinham nomes autoafirmativos Como Vikings Warriors, e o nosso era Pudim uh, uh, Perfeito A gente era o time mais zoeiro da RB <risos> Então, acho que esse, esse PM que fica para dentro Do squad, ele, ele Eu não sei se a tendência dele é morrer, porque eu acho que Sempre que a gente descobre uma coisa nova, ainda tem muita gente Que continua extraindo o valor da coisa antiga Então, né uh, Uh, exemplos até mais estapafuros aí, como o rádio ainda existe, a internet não matou o rádio, a TV não matou o rádio. Então, tem gente, a, a, aquela outra ferramenta antiga, ela acaba extraindo, você acaba extraindo o valor dela ainda, né? Uh, mas acho que essa ideia de que um PM não deveria ficar restrito ao seu squad, só falando com o squad e ajustando backlog, é, para mim é a ideia correta. E aí ele colocou esse papel, né, junto, mais perto do PMM. Ele mesmo fala que é muito parecido com o que a Apple faz, né? É, que é o PM olhar para as oportunidades de mercado, olhar para o que, que o que, que vai ser, qual vai ser o next big thing, né? que era o termo que o, que o Steve Jobs usava, né, qual que é a próxima coisa, uau, a coisa grande é, que vai ter no mercado, e isso eu acho bacana. Né? Agora, pensa também que é um produto no contexto do Airbnb, que já fatura milhões, bilhões por ano, né? é, eles já, enfim, não que saturaram assim, mas... Você não tem grandes inovações uh, disruptivas para serem feitas dentro do produto atual. Você tem inovações incrementais, várias. Mas, realmente,
0: se você quer buscar inovações disruptivas, você tem que olhar para fora. Você que pra fora. E, e é um marketplace B2C, B2C total, assim, né, cara? É, 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 aí marketing vem, aí na vem,
1: veia. Aí vem aquela empresa Totalmente centenária, marca. com aquele produto legado.
0: E vamos fazer o que
1: o Airbnb fez.
2: B2B Enterprise, 10 clientes. Né?
1: <risos> cara, Ficou bom. Você vai fazer Pronto. isso, né?
2: Eu gosto muito da ideia do, do, do produto nessa linha, né? Como eu falei ali no começo, quando eu me apresentei, eu sou formado em marketing, cara. A primeira aula de marketing que você tem na faculdade, você aprende os quatro P's, e um deles é produto. Né? E aí tem praça, preço e promoção. Então, cara, produto é um dos quatro P's. Para mim, produto é uma. Eu, eu até fiquei é, surpreso quando eu descobri que existia nas, nas empresas de tech a área de produto, isso em 2012, 2013, sei lá. É, e que essa área ficava dentro de tech e não de marketing. Ele que falou, não, mas peraí esse produto fica dentro de tecnologia? Fica, dentro, fica junto
0: com engenharia? É. Não fica junto foi, com marketing? Foi tudo, foi tudo assim, né? É. Design também é. foi ali dentro. foi tudo porque, na, é. porque no final, quando você começa a ter produto digital, quem é que faz digital? O garoto da tecnologia. Chama o garoto da tecnologia. Exato.
2: E aí, assim, ah, é, não generalizando, né? Mas na, na época, o que se concluiu foi... É, ah, essa galera da tecnologia, o, o quão bom eles são aqui de articular com todo mundo, com os stakeholders, falar com todo mundo. E esses caras não são muito bons, não, eles gostam de sentar e programar. Beleza, então vamos colocar esse pessoal aqui de produto e design perto deles <risos> para fazer essa ponte, né? E funcionou, mas não é o único jeito que funciona. Né? Trabalhei numa outra empresa que, que o CPO e o CMO eram a mesma cadeira né? e funcionava super bem. Né? Então e, e era B2B, não era B2C mas funcionava super bem, ele era um dos fundadores e, e, e aí aquela ponte que a gente tinha ali entre marketing e produto funcionava muito bem então, cara, acho que é uma questão de estrutura ali do Airbnb, é, agora não, não posso deixar de entrar numa subpolêmica dessa polêmica, que é o quanto a galera pegou isso também e fez um, um clickbait ali né, cara, isso, é legal, isso aí é você, horrível
1: você, você, a gente falou nos bastidores sobre isso né é... exato, é, o quanto a galera gosta de botar, né, lenha na fogueira sem precisar né? Acabou o produto. É,
2: cara, então, né? Né? <risos> é, e, e o legal é que o próprio... É, o, o próprio Brian do, do Airbnb falou, não foi isso que eu disse. Né? Tipo, quando a galera começou a fazer polêmica, ele foi lá no Twitter e falou, não, espera aí, isso aqui não foi isso que eu disse. Né? Então, uh, pô, acho que a gente às vezes pega umas notícias ali para ganhar clique, para ganhar relevância, né? e cria a polêmica. Né? Porque eu, eu, eu não achei que o que ele falou foi tão polêmico assim, uh, mas achei que a gente, na tentativa de... de transformar um contexto de uma empresa em regra geral, essa, para mim, é a verdadeira polêmica. É o quanto que um contexto de empresa deveria ser visto como regra, como framework.
1: Sim. É, cara, muito bom. Essa polêmica vai dar mais bom de UX aqui, com certeza. Vira e mexe, a gente vai dar uma, uma temperada nesse É o clickbait, né? Acabamos de falar do clickbait, a gente vai usar também isso. Mas para falar mal do clickbait... Uh, antes de a gente ir para o final, Fania, tem uma pergunta da Lu Terceiro. Grande Lu Terceiro, grande beijo, Lu. Ela mandou aqui para a gente assim, ó. Acho que minha internet está meio estranha, mas, ó, ela falou: pesquisa não é só conversar com as pessoas diretamente, não? Pesquisa é mais amplo que apenas entrevista, né? Não, ela não é só uma pergunta, é um comentário importante que, inclusive, se conecta com o que vocês estavam falando e reforça essa visão. Né? Mas daí o Fábio tem uma pergunta. Fábio manda, no varejo do time to market, praticamente expurgo o discovery. Querem a solução. Qual a melhor forma de agir nesse cenário? É, eu não
2: sei a melhor forma. Posso te dizer por algumas tentativas que talvez valham a pena. né é, Que é você ter... aí são, Primeiro, tentativas do ponto de vista da liderança. né Como líder, o que você pode fazer? Você pode separar ali alguns squads para olhar para um... Horizonte de médio e longo prazo, né? Então, a, a linha dos três horizontes, né? Você tem X% em curto prazo, X% no médio prazo, X% no longo prazo, é, e essa galera de médio e longo prazo vai olhar para coisas mais transformacionais, e o pessoal de curto prazo vai olhar para coisas mais incrementais, né? E. Então, esse é um primeiro ponto. Se você estiver numa posição de liderança, acho que o ideal é fazer isso. Você vai sofrer muita pressão pelo curto prazo e vai te exigir muito storytelling mesmo para convencer a galera de que você precisa separar um pouquinho aqui para o médio e longo prazo, né? Agora, se você está dentro do squad, é tentar fazer isso dentro do seu squad, mas isso costuma ser, cara, quase impossível,
0: né? Então, é... E não é só storytelling, né, Fernando? Porque assim, você tem que entender. Acho que as pessoas têm um outro negócio muito louco, que é: elas acham que só na conversa elas convencem as outras, né? Tipo assim, não, eu li, eu aprendi, e é isso que é o certo. Chefe, é isso que tem que fazer. Mas não é, é assim? Com o vídeo do YouTube? A não ser que você seja, a não ser que você seja um mestre da, da né, articulação, da comunicação, né? Como Lulas da vida e, e outros profissionais que falam muito bem, o Obama, né? que você fala, você quer fazer tudo que ele quer. O, o Obama é maravilhoso, cara. É, <risos> a, a não ser que você seja essa pessoa, você vai ter que trazer dados provando que aquilo que você está falando é, faz sentido. Aí é o que o Farina falou. Você vai montar um, um grupinho, vai falar com duas três pessoas, gente, vamos fazer esse experimento aqui, ó. vamos dar uma olhadinha em alguma coisa em médio prazo, longo prazo, tentar aplicar e se der certo a gente usa isso como exemplo de, de, de uma boa prática, não tem jeito, é assim, entendeu? E, e também tem que tomar cuidado com os, os mitos e falácias, né? Tipo, ah, o time to market obriga isso. Como assim? O time to market do tipo, preciso de hoje, segunda-feira já está lá? Hum, não sei se é bem assim, né? Sim. Tipo, na real, não é o time to market. O problema é que você está numa, numa etapa do negócio que você não participou da, da discussão. Então, alguém veio e mandou você fazer. Mas essa discussão, Eu... em algum momento, ela foi feita. Está rolando há Eu... meses, né? Às vezes. Exato. É. Porque é não é o, time, assim o
1: time da tua cabeça, né? Na Exato,
0: real. porque a galera cria uns troços também do tipo assim: ah, porque o chefe veio aqui e mandou um negócio do nada. Amigo, você acha mesmo que uma empresa com 100 mil funcionários toma. Pode até acontecer uma vez ou outra. É, acontece, você
1: acha... acontece.
0: É, mas mesmo assim não é, mano, não tem, cara. Alguém falou assim: não lembra acontece. quando saiu as empresas do Brasil? O cara falou assim: ah, o cara saiu do Brasil. Amigo, uma empresa para deixar uma operação num país, são anos dessa decisão. A Embraer, quando ela decidiu vender, ela já estava há seis anos discutindo isso. É. Aí, quando sai no jornal, foi caramba, decidiram vender. Cara, como assim, caramba? Do nada, gente? né? Do nada é. decidiram vender isso aqui.
2: Fala, pô, calma aí. O cara ah, sonhou, né? O fundador sonhou que tinha que vender nem... Exato. Você não estava ali naquela discussão. É. o que acontece. Se até o Viola
0: né, sonhou que ia ser campeão do fazer o gol do campeonato mundial em 94. Ia né? Ia lá, futebol. É Ih, já era, estragou toda a conversa. É muito bom, fala, fala.
2: Acho que tem essa questão né, do, do time to market. E, e, e um negócio que você falou que eu gostei muito: assim, né. não adianta mandar o link do YouTube também, entendeu? Fala, cara, Olha lá, o concorrente está usando AI para fazer esse negócio aqui, por que, que a gente não usa também? Aí você manda o link e você acha que aquilo vai criar uma epifania na cabeça de sua liderança. Fala, não, vamos usar porque o fulano mandou o link aqui. <risos> Aquele é, maldito
0: vídeo do, das squads do, do Spotify que foi o... Ah, Deus é, me livre. Ele detém um bilhão de views no YouTube só porque todo mundo mandava para o chefe falando assim, ô oh, amigo, é assim que a gente tem que fazer. E isso é aí, o ó, ó, eu acho.
2: Eu vou te dizer o que, que funciona para mim. assim né é, você, que, você acha que a empresa deveria fazer isso, cara? Separa um tempo do, do, do seu dia e cria uma tese, né escreve uma tese, roda um experimento se você conseguir, vai até onde você conseguir ir sozinho ou com uma, duas, três pessoas perto de você. Uh, e leva isso adiante. Ah, mas eu já trabalho 8, 10 horas por dia, não vou ter tempo de fazer isso. Cara, aí, aí é uma decisão sua, muito pessoal, se você quer trabalhar duas horinhas a mais por dia no part-time. né? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter um burnout. Então não faça. Né? Mas também não reclame. Né? Porque a, a, reclamar vai te levar para o burnout também. Né? Então, ou você aceita que a decisão fala: cara, a empresa não está fazendo as coisas que eu acho que ela deveria fazer, eu também não estou fazendo porque não tem tempo eles não me pagam para isso, então tá tudo bem. Lide com isso, aceite isso, fique tranquilo, durma tranquilo, que o que você acha que deveria estar sendo feito não está sendo feito por ninguém.
0: Exato. E, e porque é, tem um ponto, é. né, oh, Farina, por que, que você quer também que isso seja feito? Porque eu, eu acho que eu já trouxe esse exemplo aqui né, de um amigo que me contou da consultoria, que, é, que uma empresa, uma indústria né, de coisa offline, né, física, queria transformar toda a produção em ágil. E aí a consultoria, muito honesta, chegou e falou assim, cara, mas por que, que você está fazendo isso? Você não atrasa nada, o seu, né, seu faturamento está ótimo, fidelidade dos clientes está perfeita, alguém falou para ele que se não fosse ágil a empresa ia morrer. Então, assim, calma. Por que, que você quer transformar em ágil? Porque se a tua empresa está tá vendendo bem, está sustentável, está te pagando o teu salário e provavelmente vai durar muitos anos fazendo aquilo, ele, ah, mas se não fizer, ela vai morrer. Eu falei, você tem provas disso? Você tem evidências de que a empresa está perdendo gradativamente os clientes fazer Para, Muriti, ele sonhou. E não pior, né? Se fosse sonho, a gente ainda acusava o inconsciente dele. Não, ele leu a porra do livro ou ouviu um vídeo no YouTube. E aí ele acha que é isso, entendeu? Mas isso é oh. o que o Farina falou, que você não vai doer tanto, porque você está querendo empurrar o um negócio nos outros sem motivo também.
1: Fato. Gente, eu falei que é pouco tempo para tanta polêmica, para tanta agressividade, para tanto conteúdo bom, sabe? Farina, se alguém se alguém quiser falar com você, trocar uma ideia, fazer mais perguntas, é, onde, onde que essa galera te encontra? Cursos que você dá? Por favor, traga aqui agora <risos> o seu jabá.
2: Cara, eu tô toda hora em algum curso da PM3, participo de quase todos, ali tem alguma aula minha, é, então, quem, quem quiser, inclusive, acho que tem cupom, eu vou falar de cabeça aqui, ou é Farina10 ou é Farinazo10, é, pode usar meu cupom lá e tem 10% de desconto. Uh, no Product Camp, cara, eu vendi minha parte ali, né, mas não sou mais sócio, mas, cara, todo ano eu vou estar tá lá, então, todo mês de dezembro, quem quiser me ver pessoalmente lá em São Paulo, uh, eu sempre vou, porque eu tenho um carinho enorme pelo evento, uh, e tô nas lives ali, né, vocês me convidaram, eu tô aqui, enfim, tô, tô por aí. Agora, quem quiser falar direto comigo, o, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, como Rafael Farinazo, Rafael com PH, é, Rafael Farinazo, é, tô no Twitter também, como @farina_rafa com PH. E, e, e eu tenho um site pessoal que é o né? Eu, eu comprei esse domínio porque eu achei tão legal, CEO Farina mas é, ele também virou farinácio então <risos> e aí lá tem algumas outras lives eu deixei alguns links de live, podcast etc, dos quais eu participei é, vocês conseguem ver mais conteúdo meu lá e tem também link do Twitter, link do LinkedIn para falar comigo, enfim o, o, o Farinácio ou farina.co é o canal
1: de, de sensacional comercio. tá aí gente, os links a gente vai colocar na, na descrição desse vídeo para você poder, quem vai assistir depois ter acesso, então tá aí, mas super fácil de conseguir falar com a Farina e aí ó, faltou um assunto né, da gente falar, mas eu gostei que o Thiago resumiu, assim, junto o 880 com o Delivery Discovery nós só se ferra. <risos> Muito bom. Gente, chegamos ao fim de mais um de aqui. É, nos conte o que, que você achou desse horário novo às oito. Mas lembre-se, semana que vem a gente fala... Ah, vai. Fala com quem que a gente fala semana que vem nessa sua pegada de produto, Buriti. Com quem que a, que a gente, gente fala é semana que vem? Nove
0: horas, o horário 9. especial. Por causa dele, a gente fala com o Joca. Olha aí, Agora sobre um algo joca. polêmico, sobre também decisão, decisão de negócio, decisão de produto. E Você viu que a gente está engenharia. querendo ensinar
1: designers a fazer o que o Airbnb fez, tomar o lugar É isso, demitir de todo o
0: pessoal de produto e virar business Exato. designer.
1: Exato, exatamente. A gente está fazendo isso. Então, ó, quarta-feira que vem às 9 horas da manhã, marca na agenda... Porque é horário especial de um convidado, mais um convidado especial como todos os outros que a gente é traz. Isso, isso Farina, muito obrigado pelo teu tempo, pelo ensinamento e fica o convite para você voltar, porque a gente tem que falar do delivery.
2: <risos> Combinado. Eu que agradeço o convite aí, a hora que vocês
1: precisarem de mim, é só avisar. Fechou. Gente, vamos nessa? Dei, Valeu, cur... gente. Compartilha curte aí. o vídeo, compartilha, comenta. Farina tem ingresso da UX Conf. Não se esqueça, ainda tem ingresso online para você comprar. tava esquecendo disso. A gente manda para você, Farina, no e-mail. Tem que mandar para todo mundo. Um grande abraço. Tchau.
0: Oh,